0: 985. Hola, bienvenidos de nuevo y buenos días al programa Mascotas Urbanas. Chicos, hoy es el número de episodio 47 y hoy, como hemos prometido, vamos a hablar sobre los tipos de juguete que tenemos para nuestros perros, porque estamos a punto, a punto de celebrar los tres reyes. Para aquellos que no lo sepáis, en España los tres reyes se celebra como en el resto del mundo, Papá Noel, donde se regala a los niños, vienen los reyes y les regalan pues un montón de regalos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en nuestro caso y en caso de mucha gente, también le cae algún regalo a los perros de la casa. Y hoy hablemos de esto. Así que yo soy Anika y os presentamos el episodio número 47 de Mascotas Urbanas. este programa, este programa se ha creado y lo hemos creado nosotros para informar, concienciar, aconsejar y sobre todo para descubriros los secretos silenciosos y los secretos a voces sobre el mundo del perro. Por ahora seguimos y seguimos y seguimos siendo el podcast perruno más exitoso del momento y chicos aparte de todos los que nos seguís fielmente siempre y sois fieles oyentes de todas las semanas de nuestro podcast no sería posible nada de esto sin que nos escuchéis siempre. Comentando, dándonos me gusta a los podcasts, eh, siempre ofreciendo nuevos temas y por supuesto pidiendo dedicatorias, que también recogemos la sección de dedicatorias. El podcast de hoy, ¿a quién se lo vamos a dedicar? Se lo vamos a dedicar al gremio de los veterinarios, en concreto a Lorena, una veterinaria que tiene su clínica en Bustarviejo, que es un pueblo al norte de Madrid y es una veterinaria de estas modernas, que no siguen las pautas tradicionales estas que conocemos de... No jamás en la vida saques al cachorro de las cuatro paredes de casa sin haberle vacunado por completo. Que bueno, sabéis que este tema para nosotros es un poco chorrada y está muy anticuado. Y ahora mismo Lorena pertenece a esa generación de veterinarios que ya comprenden la importancia de la socialización de nuestros cachorros antes del cuarto mes de vida y bueno pues entiende que, que sí que hay que sacar al cachorro con mucho cuidado pero antes de tener todas las vacunas debemos sacar al cachorro para socializarle adecuadamente y para habituarle adecuadamente en esta edad que no volverá a estar nunca en nuestras manos así que una vez que el perro cumple cuatro meses no podemos retroceder y esa época es sumamente importante como ya sabéis todos los es que nos escucháis desde hace mucho tiempo. Y para aquellos nuevos oyentes que nos escucháis por primera vez desde cualquier sitio, desde cualquier vía que os llegamos ahora a vuestros oídos que sepáis que nos podéis encontrar para aquellos que tengáis un iPhone en la aplicación iTunes y para aquellos que tengáis un Android nos podéis encontrar en la aplicación iBox. De cualquier forma, si queréis que os dediquemos el próximo podcast a vosotros, a un amigo vuestro, a un familiar o cualquier persona que conozcáis con perro no hace falta más que escribirnos un un comentario y en el próximo podcast se lo dedicaremos a esa persona o a ti mismo. Y antes de empezar el podcast, recordad que somos una academia online en la que podréis adiestrar y educar a vuestro perro a través de videotutoriales que os ayudarán a resolver cualquier problema que tengáis con vuestro perro paso a paso. Los cursos de mascotas urbanas están basados en prácticas reales, o sea, poca teoría y mucha, mucha práctica, todo esto en tiempo real. Entrad en nuestra página web y elegid el curso que más necesitáis y poner manos a la obra para ver los resultados a partir de ya esta misma tarde os esperamos dentro y vamos a hablar ya sobre el tema de los juguetes bueno se me olvidaba deciros que ya sabéis que nos podéis seguir en el canal de youtube y en el resto de las redes sociales que sé que habéis solicitado esta semana un montón de vosotros uniros a nuestro grupo de facebook que estamos pendientes hemos estado estos últimos tres días grabando muchísimo estamos a punto de actualizar la academia con muchos cursos nuevos que os van a venir genial también entonces no hemos tenido tiempo de cargarnos bien del grupo estos días pero a partir de mañana me pongo otra vez para que de nuevo podáis ver los retos que os ofrecemos la información que os damos de interés y que podáis lanzar vuestras preguntas para que os podamos resolver ciertas dudas bueno ahora sí que sí empezamos con el podcast de hoy que va a hablar sobre todos aquellos tipos de juguetes de los que podemos disponer para poder jugar con nuestro perro o para que nuestro perro pueda jugar con ellos solo ¿Cómo deberían ser esos juguetes? Lo más guay sería pues que no sean juguetes fáciles de romper, o sea que entre comillas sean como indestructibles para que nuestro perro los pueda mordisquear tranquilamente pero no se los pueda tragar o dividir en trocitos pequeños y tragarle esos trocitos pequeños. Es importante que nuestro perro no pueda tragárselo porque pondría en peligro su salud. Bueno, pues se puede obstruir allí el intestino, puede hacerle vomitar, puede tener diarrea o algo peor, que bueno, que a la hora de obstruir el intestino al final tengamos un gran problema y tengamos que llevarle al veterinario y poner ya otro tipo de medidas más mmm, costosas y más desagradables. En un principio... Es importante eso, que el juguete no se rompa. Debemos acostumbrar a nuestros perros desde muy cachorros a interactuar con juguetes y de verdad que jugar con ellos mucho para que lo disfruten, para que les divierta. No es difícil. Esto para empezar. Ya sabéis que nuestro perro desde muy cachorro ya tiene un claro instinto de jugar... A cualquier tipo de juego que implique un objeto y por supuesto sobre todo que implique movimiento como bien sabéis nuestros perros son depredadores, mamíferos, depredadores, tra, ta, ta, oportunistas, bueno ya, ya sabéis entre estas características la que más nos interesa a la hora de jugar con nuestro perro es su instinto de caza o presa eh, Que hace que el perro reaccione Al movimiento Que le llame la atención el movimiento Y que de manera natural quiera perseguirlo Para por supuesto acabar Mordiéndolo con la boca Desplazándolo, transportándolo, trayéndonoslo O simplemente tumbándose con ese juguete A mordisquearle El instinto de jugar de nuestras mascotas es un signo muy bueno de interacción con el medio y es una característica pues que manifiesta su grado de inteligencia en cierto modo, muy por encima de otros animales. Nosotros como dueños debemos activar y desarrollar y mejorar esa inteligencia para la salud mental de nuestras mascotas y para obtener como un mejor vínculo entre los dos, entre el perro y su dueño. Debido a todo esto, ya sabéis que la elección del juguete pues puede ser bastante importante, pero tampoco quiero que os rompáis mucho la cabeza con esto. Es decir, no quiero que ahora de repente estéis... 30 minutos buscando el juguete perfecto e ideal y rechazando un montón de otros juguetes porque al final quiero que tengáis en cuenta que aunque ponga todo el mundo mucho hincapié en no, este juguete no, el otro tampoco, este no, este no sé qué... A ver, sí que es cierto que no es lo mismo un Shih Tzu o un Pomeranian o un pack conocido aquí como un Carlino... No es lo mismo un juguete para un perro de esas características que un juguete para un pastor alemán, un pastor belga o un podenco. Por ejemplo, que a ese tipo de perros sí que no solo les gusta morder, sino que les encanta destruir, destrozar. O sea, no se conforman con mascar o mordisquear un juguete, sino que tenéis que tener en cuenta que una conducta muy natural de nuestros perros es destruir, tener un juguete y que acabe en mil pedazos. Por lo que debemos de tener especial... Como mm, cuidado con este tema, que es lo que hemos dicho hace un momento. Por supuesto, tendríamos que tener un poco de cuidado porque tenéis que pensar que el perro es un poco como un niño. No todos los juguetes son adecuados para todas las edades y características de los niños, al igual pasa con los perros. A lo mejor nuestro perro de cachorro se entretenía, vamos, pero muchísimo con... Un simple trapo y luego de mayor de repente no le hace ni caso. Bueno, pues es que tenemos que saber que los cachorros son muy propensos a jugar con cualquier cosa que se encuentren. Por esto hay que tener cuidado. El otro día en nuestra casa, por ejemplo, eh, uno de los dos cachorros que tenemos ahora en casa, que tiene ahora mismo 10 semanas encontró una nuez. Bueno, tenemos un cuenco con nueces, entonces pues llegó al cuenco y se llevó una nuez. Estuve observándole porque no quería dejarle solo con esa nuez para que no esté demasiado tiempo jugando porque el tamaño de la nuez es justo para que en una situación así de emoción se la trague y se le quede en la garganta. Entonces, le he permitido jugar con la nuez observándole todo el rato solo porque se le estaba pasando tan bien que me daba una tremenda pena quitarle esa nuez entonces estaba muy pendiente para que cuando empiece a intentar mascarla con toda la boca retirársela, o bueno, pues estar pendiente por si pasa algo, y, e intervenir rápidamente en auxilio, digamos. Pero se le pasó muy bien, no pasó nada, por supuesto, el cachorro lleva tres días jugando con la nuez, se la dejo bajo mi supervisión, y se la quito cuando voy a dejar de mirarle, pero es que está con la nuez que no para todo el rato, la empuja, la nuez rodea, como suena y hace ruido en el suelo al moverse, se entretiene muchísimo, el ruido le llama la atención, la empieza a tocar, la suelta, la, 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 mete, se la mete en la boca la suelta y así todo el rato y se lo pasa súper bien fijaros la tontería es una simple nuez pero bueno un perro adulto probablemente con una nuez no se entretenga tantísimo a esos niveles lo que os quiero decir es que es muy fácil encontrar un juguete guay para nuestro cachorro porque cualquier cosa le vale y es un pelín más difícil encontrar un juguete para nuestro perro adulto porque bueno ellos son un poquito más ya selectivos porque ya llevan toda la vida jugando con un montón de cosas y ya saben lo que les gusta más y lo que les gusta menos los juguetes también a la hora de pasear con nuestros perros son mucho más entretenidos, es decir a lo largo de los paseos con nuestros perros jugamos mucho, corremos nos perseguimos, nos tiramos por la hierba con ellos, nos rebozamos como una croqueta a los dos, también podemos para los paseos adquirir juguetes que incrementen un pelín la diversión o rompan un poco, ¿no? con esa rutina de andar, salir con la correa en el césped, hacer pis y caca y luego seguir andando, es decir, esos paseos se pueden enriquecer muchísimo precisamente con juguetes antes de empezar a nombrar todos los juguetes, bueno todos, los que más o menos se me han ocurrido que se me quedan mil porque ahora mismo el mercado del perro está en auge sabéis que se venden tantísima cantidad de productos para perros que es casi imposible abarcar, conocer y probar todos los que existen porque siempre salen cosas nuevas entonces respecto a los juguetes hay como un mito bueno, mito que es falso pero que tiene cierta parte de razón pero bueno os lo voy a explicar existe un mito que es la gente no quiere que su perro juegue demasiado con la pelota porque no quieren que se que se obsesione no quieren tener un perro que sale con ellos al parque o al paseo lo único que quiere es una pelota pasa de otros perros pasa de otros humanos pasa de andar pasa de nada solo está pendiente de la pelota se la tiras vuelve y empieza a ladrar puede estar ladrando media hora a tú a tu cara hasta que le tires la pelota entiendo ese temor de los dueños pero también quiero aquí definir una cosa el perro que tiene ese tipo de comportamiento no es que tenga un problema con la pelota que también porque le gusta mucho y tiene una pequeña adicción con la pelota pero esa adicción es perfectamente controlable si haces algo más allá de esperar a que tu perro se aburra ladrando y al final le acabas tirando la pelota eso sí es absurdo es decir esa, esas personas que están en un banco del parque sentadas del teléfono móvil escribiendo mensajes con sus amigos o haciendo llamadas de teléfono y entreteniendo a su perro con una pelota, claro, como tu perro no se va a volver adicto a la pelota si tú eres aburrido a más no poder, eres insoportablemente aburrido no ofreces ningún tipo de diversión, los paseos contigo son aburridos todo lo que rodea el paseo contigo es aburrido, entonces de repente sacas una pelota el perro encuentra la diversión allí, claro, como no hay otra diversión se centra en esa diversión y aprende a ser adicto a esa diversión porque es la única y la culpa es del perro, ¿verdad? Pues no, <risa> no chicos, os voy a sacar de esta confusión, la culpa es del dueño. Aparte de esto quería dejar aquí clara una cosa, hay varios tipos de perros, no todos nacen con, con esa tendencia a la adicción, hay muchos perros que tú le puedes sacar la pelota todos los días y de verdad que si la guardas, el perro al final no la reclama con tanta intensidad porque no tiene esa adicción y has hecho con él exactamente lo mismo que esa persona que está al lado de ti con el perro ladrándole a la cara todo el rato por la pelota. ¿Por qué? Porque los perros por supuesto que aprenden según lo que les enseñamos y según cómo les educamos, pero luego hay un fuerte componente genético que es lo que ellos heredan de sus anteriores generaciones. Entonces muchas veces el perro sale. Con un... sale propenso a ser adicto a algún objeto, le gusta tanto jugar a un juguete que aunque nunca le expongas a un juguete él solo se buscará la vida para volverse adicto a las piedras que él solo se encuentra por el camino, a los palos que él solo se encuentra por el camino, por supuesto hay razas que tienen más tendencia a tener este tipo de fijaciones con los juguetes y hay otras razas que tienen menos tendencia de cualquier forma dentro de cada raza, aún así, hay ejemplares que salen, con... salen mucho más propensos a tener este tipo de fijaciones y otros menos es decir que ya que tu perro puede que nazca con una especie de fijación a los juguetes o a los objetos, aprovechalo y utilízalo a tu favor, es mucho mejor que yo pueda llamar la atención de mi perro y, y asegurarme de que no va a suponer un problema para otros es decir, quizá me interesa más que el perro esté pendiente de mí porque sabe que yo tengo una pelota y porque yo he trabajado que le guste mucho la pelota, a que esté pendiente de escaparse cada dos por tres a saludar a un montón de perros que se cruzan por la calle o a estar tan pendiente de los olores que hay que de repente se sale corriendo hacia una carretera y yo no tengo manera de llamarle porque no me hace caso pues quizá la mejor manera precisamente es que tu perro le gusten tantísimo los, los juguetes y las pelotas que simplemente teniendo tú un juguete en el bolsillo y a, la, a una palabra clave se lo sacas pues quizá es más fácil reclamar la atención de tu perro y tenerle pendiente de ti más que pues eh, creando problemas por allí no es decir que ni tanto ni tampoco Siempre estamos en la misma, no pasemos a ninguno de los dos extremos, ni el perro puede estar tan obsesionado que se le olvida hacer pis y caca en el paseo solo porque sabe que tienes una pelota, ni el perro puede ser tan pasota que aun sabiendo que tienes un juguete no te haga ni caso, le tires el juguete en medio de un paseo y ni lo mire. Porque un perro sano y equilibrado, al ser depredador y tener ese instinto de caza, debería por lo menos intentar perseguir ese juguete, o sea, por lo menos tener como el gesto, ¿no? de Uy, ha caído allí algo en movimiento. A ver, por lo menos como la curiosidad, ¿no? de que algo se ha movido allí. Y por supuesto, si la acostumbramos desde pequeña a que los juguetes molan mucho, son geniales y que siempre hay diversión alrededor de ellos, será más fácil luego que el perro responda al juguete en cualquier situación. Una vez que el perro responde al juguete para controlar que esa fijación no se vuelva adicción descontrolada... Podemos trabajar diferentes juegos de obediencia, de mantenerse esperando hasta que le liberemos, o sea, hay como muchas órdenes. Podemos allí utilizar, de hecho, la obediencia básica para hacer muchos juegos en los que le enseñamos al perro que sí, oye, yo tengo la pelota y tú estás obsesionado con ella, pero solo te voy a dar la pelota si previamente haces pues ciertas cosas, no alguna orden que te doy, o haces lo que yo te estoy pidiendo en ese momento, intentando autocontrolarte a tope, y al final sabiendo que va a haber esa pelota sí, estos juegos a mí me gustan mucho porque implican mucho autocontrol por parte del perro y un perro en nuestra sociedad que autocontrola su cuerpo y sus emociones de verdad es oro, no tiene precio todos los que tengáis un perro que se controla es oro así que envidia que le dais a muchísimos dueños con los que nosotros nos topamos bueno, dicho esto, pasamos al ti a los tipos de juguetes de los que vamos a hablar hoy. Bueno, por supuesto os recomendamos que los juguetes que compréis estén como controlados, que sean productos que se encuentran en el mercado y que contienen información necesaria, clara, veraz, y suficiente sobre las características de ese juguete es que algunas etiquetas pueden dar lugar a equívocos y luego ya sabéis que China está a tope en el mundo con el tema de la producción y bueno pues no siempre tienen productos muy buenos, no diré que no, pero no siempre entonces las veces que no tienen productos buenos que no seáis vosotros víctimas de ellos aunque bueno que igual si os llega a casa un juguete y veis que la calidad no es buena y que al final podéis tener un problema tampoco... O sea, tampoco dudéis mucho en tirar ese juguete o... ¿Sabéis que Tampoco os preocupéis mucho por esto. Simplemente si no os convence algo, ni lo dudéis. Tiráis el juguete y ya está, ya podéis comprarle otro. Y más ahora que por internet podéis comprar de todo. La etiqueta es la principal ventana para que el comprador tenga suficiente información sobre el producto que va a adquirir, así que intentad siempre encontrar juguetes que tengan esa etiqueta, no juguetes que no la tengan deberían enseñar un poco el compuesto del que está hecho el material la clase de animal para el que está fabricado y bueno su edad que veréis que los juguetes que son un pelín más caros de precio sí que lo tienen todo esto por ahora creo que lo que tenéis que tener en cuenta eh, básicamente y fundamentalmente es que bueno pues para los cachorros sabéis que como tienen los dientes estos de leche eh, picotudos y agujas ellos pasan por una transformación, los dientes primeros se les caen para que crezcan a posteriori ya los dientes definitivos del perro. Entonces en esa época debemos tener un pelín de cuidado para que los juguetes con los que juega no sean demasiado duros porque hay muchas veces que un perro tiene un diente ya que le duele, las encías les cuecen y a lo mejor muerden un poco fuerte y ese diente se cae. Si se hacen daño puede que le coja un poco, que se intimide un poco con ese juguete y que no quiera volver a tocarlo. Hay, hay algunos cachorros muy sensibles, otros que no. Nosotros tenemos aquí cachorros que vamos jugando, han perdido dientes y ni se han inmutado <risa> y todo bien. O sea que también depende un poco del cachorro, pero sí que procurad que los juguetes para cachorros sean un pelín más blandos, tipo más cuerdas, eh, nudos... Bueno, ahora lo hablamos... Que, que duros no, para, para no perjudicar al cachorro y luego los perros adultos ya pues dependiendo un poco de lo que veamos según lo peligrosos que puedan ser y por supuesto según lo que a nuestro perro le guste también tenemos que saber que hay juguetes que a algunos perros no les gustan ¿pasa algo? no, no pasa nada si nos queremos empeñar en que un juguete que no le gusta le acabe gustando, lo podemos conseguir sin ningún problema, añadiéndole a ese juguete mucha emoción y mucha diversión los perros al final son muy básicos, <ríe> si su día a día es aburrido y tú eres un soso y nunca te mueves y solo te animas, sonríes, le dedicas tiempo y interactúas con el, juguete, con el perro a través de ese juguete que no le gusta, a partir como de la primera semana o dos semanas veréis que después de jugar con él aún así con ese juguete veréis que ya le empieza a llamar un poco más la atención y pocas semanas más tarde ese juguete le acaba encantando está bien pero no es necesario o sea eso ya sería más para trabajos profesionales en los que queremos que un perro sí que entre al juego con cualquier juguete por comodidad o por las condiciones de, del trabajo del propio perro pero bueno eso ya es otra cosa hablemos de tipos de juguetes vale una cosa antes de empezar Ay, una cosa otra cosa siempre os cuento 200 cosas antes de empezar bueno esto es importante la estética del juguete no es importante para nada para nada sí es importante la utilidad del juguete y la calidad y el uso que nosotros le demos pero no compréis un juguete porque a vosotros os parece precioso o sea un peluche de bob esponja que tiene la forma de bob esponja que mira que me muero que me encanta que voy a comprárselo bueno pues si está hecho de una esponja pues probablemente vuestro perro lo único que haga es despellejarlo eh, romperlo en trozos comerse cuatro de los trozos y acabaréis teniendo un problema porque por muy bonito que sea nuestros perros no se van a fijar en ello a nuestros perros los aspectos estéticos de los juguetes les dan completamente igual totalmente igual el color, el, el contexto, o sea, el significado del juguete, si es de Hello Kitty o si es de Harley Davidson, da igual. Da igual, a nuestro perro se le da igual, o sea que no os fijéis tanto en el aspecto estético. Empezamos con la lista, primero, pelotas, un clásico, por favor, pelotas, pelotas de tenis. Bueno, aquí hay un problema también porque las pelotas de tenis para los perros que juegan muchísimo con las pelotas y tienen una fijación tremenda, acaban eh, limándole los dientes porque las fibras de esas pelotas de tenis pues son un poco de destroyers para los dientes. Entonces pueden limarles un poco los dientes. Si vuestro perro va a jugar muchísimo con la pelota, no compréis esa. Hay pelotas de tenis con forma y color de pelota de tenis, pero que no tienen ese mismo material, sino otro que es mucho menos perjudicial. Por otro lado, si vuestro perro juega la pelota 30 minutos a la semana, tampoco os rompáis la cabeza. Una pelota de tenis va de sobra. O sea, que es que tampoco tenemos que pensar ahora que porque, porque dijeron que una vez le limó los dientes una pelota de tenis a un perro no significa que ya debemos prohibirlas por completo a los perros y no pueden ni olerlas, no, si nuestro perro no juega demasiado qué más da, no se va a limar los dientes porque solo se la tiro, la, me la trae en la boca, la suelta, el problema de las pelotas de tenis es cuando empiezan a mordisquearlas mucho y se obsesionan un poco con ellas. El siguiente juguete es un mordedor, otro clásico, un mordedor para perros que esto a algunas razas les gusta mucho y a otras razas no les gusta nada. Sabéis que hay perros que muerden y casi de nacimiento, o sea, tienen esa tendencia a utilizar la boca y les gusta morder y apretar fuerte con la boca y pueden permitirnos jugar al juego del tira y afloja con mordedores o con cuerdas y hay otros perros que no, que simplemente pues les gusta Ir, sujetar una pelota en la boca, traérnosla y soltarla para que se la volvamos a tirar y ya está, y ni una cosa es mejor que la otra, no os preocupéis por eso. El siguiente juguete son las cuerdas y los nudos, que son igual que los mordedores pero más blanditas, porque los mordedores al final es un objeto profesional y tiene diferentes durezas y diferentes tipos de materiales para diferentes mordidas de perros hay perros que tienen una mordida muy firme con la boca y aprietan a boca llena meten el mordedor en los molares en los dientes de atrás aprietan muy fuerte y sujetan y sacuden y les gusta eso hay otros perros que bueno pues no aprietan tan fuerte van mordisqueando, les gusta tirar un poco pero tampoco mucho entonces si el mordedor es demasiado duro para ellos no entrarán tan fácilmente al juego pero sí si entrarán más fácilmente a los nudos o a las cuerdas, simples y sencillas cuerdas que allí pueden hincar el diente fa con facilidad y tirar hacia atrás y no se hacen tanto daño y no tienen que utilizar tampoco tanta fuerza en la boca el siguiente juguete serían peluches normales y corrientes aquí tenemos que tener cuidado porque los peluches son uno de los juguetes que bueno si a tu perro le gusta romper, no morder, sino romper el peluche es bastante peligroso porque tiene espuma adentro porque la tela la va a ir mordiscando se la va a ir tragando y se va a hacer allí una pelotilla entonces bueno pues los peluches pues no los recomendamos demasiado para los perros que destrozan pero para los que no hacen más que hacer el tonto por ejemplo los shih no suelen romper los shih que hemos tenido nosotros y los que conocemos no suelen ser tan destructores como por ejemplo los podencos que los podencos es que es una cosa que de verdad parece que el mundo no tiene diversión más allá de destruir cosas bueno el caso el frisbee el siguiente objeto el frisbee es un objeto muy divertido y muy entretenido pero la dificultad del frisbee es que no es tanto enseñarle al perro que sepa cómo jugar con él como que el dueño aprenda a tirarlo adecuadamente los seminarios de frisbee o la gente profesional que se dedica a los campeonatos de Disc Dog, cuando dan seminarios y va gente a aprender a jugar con el frisbee con su perro, lo primero que hacen es darle el frisbee al dueño y decirle, tira el frisbee hasta que te salga bien. O sea que igual los dueños están días, días aprendiendo a, a mover la muñeca adecuadamente, a tirar el frisbee en este ángulo y en el otro, con esta altura, con esta fuerza, porque si yo tiro mal el frisbee el perro por mucho que quiera no lo va a alcanzar. Tengo que ser coherente y tiene que ir a la vez el movimiento del frisbee la altura del frisbee con la velocidad de mi perro y la capacidad de salto de mi perro. Aunque el frisbee luego tenga una tendencia... Eh, de subir, o sea, el, el vuelo entre comillas del frisbee lo tiras y tiene. sube de altura y luego hace como una curvita hacia abajo y baja de altura. Aunque eso pase, si el frisbee va más rápido que el perro y se cae el suelo antes de que llegue el perro, el perro allí pues no lo coge y se puede acabar frustrando un poco o deja de ser tan divertido o empieza a, a rascarse. Dedica a rascar el suelo y el frisbee para intentar cogerlo porque es muy plano. Entonces tampoco tiene la facilidad de coger el frisbee desde el suelo una vez que está en el suelo bueno el caso que para el frisbee tenéis que aprender mucho vosotros <risa> y menos vuestros perros luego tenemos otro clásico que aparece desde mucho antes de que aparecieran los mercados online de juguetes y son las botellas de plástico una botella de agua de plástico que simplemente arrugamos y se la damos al perro. Este juguete parece una chorrada, pero es que los perros alucinan, alucinan con él. Les flipa la botella. Motivos por los que les gusta tanto la botella de plástico. Bueno, primero, prevenimos problemas. Es decir, si yo le doy a mi perro una botella de plástico arrugada, previamente le tengo que quitar tanto el tapón como la anilla esa del tapón que hay para que el perro, porque lo primero que va a hacer vuestro perro si le dais una botella de plástico con el tapón, lo primerísimo que va a hacer es quitarle el tapón, se va a dedicar a mordisquearla hasta que le quite el tapón. Lo siguiente que va es la anilla, ese es el problema, la anilla es tan pequeña y tan rara que fácilmente sin querer se la tragan. Bueno, evitemos eso, quitémosle el tapón y la anilla de plástico y entreguémosle solo la botella. Lo divertido de este juguete es que también podemos rellenarlo un poco de pelotas de comida secas y de esta manera el perro se va entreteniendo allí a ver si cae una, a ver si se sale, a ver si no se sale. Lo normal es que las botellas de plástico acaben destruidas todas también, pero les llama la atención el sonido. Un perro, como un buen depredador, muerde algo y como un depredador espera que la cosa que él muerde responda de alguna manera. Por eso les gustan tanto las botellas, porque ellos las muerden y según hincan el diente, el plástico suena porque se arruga y eso a ellos les estimula mucho, por eso les gusta tanto. Bueno, estas serían las botellas de plástico. Lo siguiente, barato, bueno barato, lo siguiente es gratis, y en abundancia. Y son los palos y las piñas. Y luego mucha gente, no, que no coma palos porque las astilla, porque se astilla la madera, porque se les clava en el estómago, porque esto, porque lo otro. Sí, a ver, claro que sí, claro que sí. También puede pisar una rendija en la acera y se le puede partir la pierna. También puede pelearse con un perro y le puede hacer muchísimo daño y una herida. También... Ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? La sobreprotección y el, el alarmarse por todo es un pelín un problema porque al final limitamos los movimientos de nuestro perro, la diversión de nuestro perro a, a, a nada casi. Entonces, los palos y las piñas, claro que sí. Las destrozan, los muerden, se puede astillar, puede, puede haber un problema, pero es raro que lo haya. Las piñas les encantan. Claro que se la va a tragar, luego la va, la va a vomitar o la va a desechar por otro lado pero se lo va a pasar bien porque es lo que les gusta es como su comportamiento natural entonces los palos y las piñas nos pueden servir también mucho para jugar si vemos que no queremos que se coma el palo que lo persiga simplemente y cuando se lo esté comiendo se lo retiramos y ya está el siguiente juguete que podemos utilizar sería ropa vieja o zapatos viejos y aquí cuidado con esto porque tenemos que tener en cuenta que si nosotros a nuestro perro le premiamos y le decimos ¡Ay, qué guay juegas con este juguete! O nosotros mismos empezamos con él a jugar con una camiseta vieja y unos zapatos viejos... Es muy fácil que él luego muerda la ropa nueva y los zapatos nuevos. El perro no tiene la capacidad de distinguir esto es viejo, esto es nuevo. La zapatilla vieja huele a ti, huele a tus pies y huele a un uso que le diste tú y la nueva también. ¿Que huele también a nueva? Vale, pero también huele a tus pies. Es decir, que si yo puedo jugar con la zapatilla vieja porque no puedo jugar con la zapatilla nueva entonces cuidado con esto si les enseñamos a jugar con las prendas viejas de nuestro vestuario ellos también luego pues del tendedero o del armario pueden sacar las prendas nuevas e igualmente jugar con ellas y para ellos por supuesto no será algo malo porque es lo que le hemos enseñado Luego tenemos los juegos de inteligencia, bueno, esto es un mundo, es que ni me voy a entretener a deciros todos los que hay porque simplemente podéis poner juegos de, de inteligencia y allí ya en las descripciones de cada producto os vendrán las características y podréis elegir cuál es el adecuado para vuestro perro, de cualquier forma, hay mucha gente que dice, oh, mi perro es mega, súper, mega inteligente porque se hace todos los juegos de inteligencia, bueno, eh, se llaman juegos de inteligencia y es cierto que hacen que tu perro en base a ensayo y error llegue a la manera de encontrarse los premios que hay sobre esos tablones pero eso en sí no le hace súper mega inteligente, bueno no sé si aquí se están llevando un chasco muchas personas, pero todos vuestros perros son muy inteligentes algunos lo son más que otros pero la inteligencia no necesariamente sea una cualidad buena y positiva, esto lo hemos hablado en un montón de podcasts anteriores, si tu perro es excesivamente inteligente y tú fomentas esa inteligencia lo único que estás haciendo es que llega a un punto en el que no vas a saber llevarla y suponga un problema y empieza a suponer un problema un perro que siempre está estimulado que siempre se le está retando el día que dejemos de retarle cuidado con ese día bueno no me entretengo a, a, a hablar sobre esto porque estamos con los juguetes pero los que tengáis dudas sobre este tema escribidnoslo Luego tenemos, eh, bueno, respecto a los juegos de inteligencia, no estoy diciendo que no lo hagáis, que va todo lo contrario, es simplemente un modo de entretenimiento para nuestro perro, pero no porque nuestro perro juegue a juegos de inteligencia, no porque se llamen así, de repente se vaya a volver un perro que no da problemas porque se ha vuelto inteligente, o sea que no ese es el concepto de los juegos de inteligencia, es simplemente el nombre de este grupo de juegos que trabajan la capacidad resolutiva de nuestro perro cuando le interesa, es decir, a mi perro le interesa comerse esos trozos de comida que están escondidos en el juego y en base a ensayo y error, por aquí lo toco, no me lo llevo, por aquí lo toco, no me lo llevo, por aquí lo toco, anda, se ha movido algo, anda, ahora huele un poco más, anda, me lo he comido, pues seguirá haciendo esto, es decir, es más bien un juego de entretenimiento y de resolver este problema y no eso no genera luego en un aspecto global del comportamiento del perro que se vuelva inteligente para todos los demás aspectos de la vida, ¿vale? Esto es importante que lo sepáis. Ok, siguiente, mordedores acuáticos. Me encantan los mordedores acuáticos, ni siquiera sé cómo se llaman bien porque cada, cada marca los llama de una manera diferente y los llaman por eh, modelos, lo que me molesta mucho porque hay veces que encontramos algún mordedor acuático de estos que es... Tan guay que como no nos quedemos con el nombre, luego no lo encontramos de nuevo. El caso es que los mordedores acuáticos o los juguetes en general acuáticos son aquellos que cuando tiras al agua flotan. Entonces nos facilitan para todos aquellos perros que les encanta el agua, nos facilitan la visibilidad del juguete para el perro. Entonces tiramos el juguete al agua y como flota un, mucho... El perro en el horizonte del agua, mientras nada, no lo pierde de vista. Porque lo malo de los palos es que le podemos tirar un palo al agua, pero si se tumba y el palo flota sobre el agua no se ve. Si el perro salta y de repente lo pierde de vista, luego se frustra muchísimo intentando encontrarlo, empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y buscarlo. Entonces esta puede que esté tanto tiempo en el agua que puede que al final le dé un tirón y tengamos otro problema por otro lado y un juguete acuático para los perros que les guste el agua, es genial, lo vais a disfrutar muchísimo, y de verdad que vais a alucinar con lo que lo va a disfrutar vuestro perro, <ríe> así que recomendación total, luego tenemos mmm, una cosa <ríe> que bueno, no me convence del todo, y son los juguetes con sonido agudo, estas típicas pelotas que empiezas a morder y suenan, pitan, tienen como un pitido muy agudo, todo el mundo me dice, no, pero ¿cómo no va a jugar con este juguete si es el que más le gusta? Bueno, no sé. A ver, sí, ¿por qué no? Que juegue con ese juguete, pero que no se exponga a ese juguete demasiado tiempo. Es decir, que juegue una, dos veces por semana. Os estoy dando cifras un poco así al azar, porque luego me decís, ya sí, pero ¿cuánto es poco? ¿No? ¿Cuánto es que juegue poco tiempo con el juguete? Pues bueno, por poner una cifra, una dos veces por semana y unos 15 minutos, porque si no, el sonido de, de estos juguetes hace que nuestros perros se vuelvan estúpidos, perdidos. No sé cómo deciroslo, o sea, es que les, eh, les vicia tanto que dejan de pensar por completo. De hecho, cuando trabajamos con perros, por ejemplo, de detección, perros detectores de lo que sea, cuando estamos iniciando los trabajos de detección nunca trabajamos con estos juguetes porque cuando trabajamos con estos juguetes están mucho más centrados en <risa> el juguete, el juguete, el juguete y no piensan y no buscan y no aprenden el ejercicio como se diseñó para que lo aprendan y esto es un gran hándicap los perros se estimulan con ese juguete tanto que dejan de pensar por completo y se obsesionan demasiado se les dilatan las pupilas empiezan ellos solos a. bueno, a mí es que no me gusta la verdad así que si queréis darle un juguete de estos a vuestro perro por favor controlad el tiempo de exposición del perro con este juguete el siguiente juguete que a mí me gusta mucho pero es un poco rollo haztelo en casa es un trapo atado a una cuerda una cuerda de tender una correa o me da igual una cuerda fina le hacéis un nudo a un trapo, un trapo así grande y le atáis allí el este, en la cuerda, estos juguetes son geniales porque son muy sanos para la mente del perro, sobre todo para trabajarlos con cachorros, porque el trapo es muy fácil de morder, no les hace daño en los dientes, pueden meter el diente y sujetar el juguete con fuerza, o sea el trapo con fuerza y pueden tirar del trapo hacia atrás, pero no hay una interacción directa con las manos humanas, es decir, allí estáis trabajando puramente el instinto de caza del perro y desarrollando el juego o las pautas del juego, o sea, allí estáis cumpliendo de una manera muy sana con ese instinto de caza de nuestro perro. Nosotros estaríamos al otro extremo de la cuerda, la cuerda pues que mida, yo que sé, entre 3 y 6 metros, ¿no? Entonces nosotros tenemos el otro extremo de la cuerda, tiramos el extremo que tiene el trapo, o sea, el, la cuerda está atada al trapo bien atada y nosotros sujetamos con la mano el otro extremo de la cuerda que está a 3 o a cinco metros y lanzamos el trapo al suelo según el perro según caiga el trapo y el cachorro se lo quede mirando allí movemos con la mano del otro extremo de la cuerda vamos moviendo el trapo como a tirones con movimientos, pueden ser regulares o, o no regulares, es decir, aquí para no aburrir al perro y no hacer siempre lo mismo, podemos variar, o muevo el trapo de manera regular y lo arrastro por el suelo mientras el cachorro lo persigue, o le voy dando tirones, porque si el cachorro no entra demasiado a, a la persecución, dando tirones, tiene como la sensación el perro de que se está moviendo, se aleja, uy, se para, uy, se aleja, uy, se para, entonces como que le incita más, ¿no?, a perseguirlo. Este juego es muy válido, muy recomendable, y bueno pues este es el juego del tira y afloja de toda la vida pero sin poner las manos por medio siempre las manos humanas siempre por medio de un juguete y al final sin querer condicionamos no y con cachorros pues bueno muchas veces nos llevamos un bocado en la mano porque no calculan bien con esto nos ahorramos estas cosas Siguiente juguete, lanzadores de pelotas. Bueno, aquí hay opiniones muy diversas. Lo que no nos gusta de los lanzadores de pelotas es que no sabemos por qué los suele tener la gente muy cómoda. <risa> Esa gente que saca al perro con el móvil, hablando por teléfono, y realmente no quiere ni siquiera agacharse a por la pelota. Es decir, si no te quieres agachar con la pelota, seguro que tampoco quieres jugar con el perro de manera interactiva. Entonces se convierte ese juego en algo muy impersonal, con muy poca comunicación, porque el dueño... Recoge la pelota del suelo con, con el lanzador, la tira y eso es como la tira, el perro la trae, el dueño la tira, el perro la trae... Bueno, pues lo que hablábamos de esos perros que ladran sin parar... Solo que en este caso lanzan la pelota mucho más lejos y bueno, sí que es cierto que el perro cuanto más corre más energía desgasta, pero muchas veces no se trata de desgastar a nuestro perro físicamente sino emocionalmente. Ya sabéis porque de esto hemos hablado un montón de veces. El siguiente juguete es algo interesante y es un huevo de plástico duro que para que sea ideal para nuestro perro debe ser más grande que el tamaño del, de la boca de nuestro perro abierta, y este juego, a ver, me gusta y no me gusta, para un cachorro está bien, porque se entretiene mucho, es un juguete con el que el perro intenta, es como un huevo, ¿vale? Imaginaros un huevo de avestruz, <risa> no, quizá un poco más pequeño, depende de la, del tamaño de nuestro perro, pero ese juguete se lo damos a nuestro perro, entonces el perro intenta ir a por el juguete y cogerlo con la boca y no puede porque el juguete se le resbala de la boca, como es un pelín más grande que la boca del perro, pero tiene forma ovalada, o sea, forma de huevo, hay esquinas por las que puede coger el perro el juguete y otras no, entonces al cogerlo con la boca y deslizarse el huevo, de la boca el huevo sale disparado y se mueve entonces el perro sale detrás disparado y al tocarlo con las patas lo va desplazando y al tener forma ovalada el huevo va saltando no tiene un rumbo fijo una línea fija por la que se mueve sino que se va moviendo y el perro se entretiene muchísimo para cachorros bien, guay para perros que no tienen fijación con un juguete bien, también guay para perros que tienen fijación con un juguete pero no demasiado extrema también me gusta, pero para los perros que tienen una fijación con un juguete muy extrema, esto genera frustración y la frustración no es buena para nuestro perro y mucho menos la frustración que no saben gestionar, o sea, la frustración que, que es muy alta porque al final nuestros perros bueno pues ya sabéis cómo funcionan con la frustración eso nunca es bueno entonces bueno con este juguete cuidado pero sí que es muy divertido o sea los perros de verdad se lo pasan muy bien y luego el último juguete del que vamos a hablar hoy es un juguete que a mí me gusta mucho también que es parecido a los juegos de inteligencia o sea entraría dentro de ese grupo pero no es un tablón sino que es como una especie de botella de plástico con una cuerda dentro y comida dentro pero la cuerda tiene como espacios huecos entonces el perro tiene que meter la cuerda y luego sacarla con la boca y dentro de la cuerda se han quedado pues eso, algún que otro trozo de comida que estaba dentro de la botella entonces el perro tiene que deducir vamos, deducir, esto es muy humano pero tiene que encontrar un patrón en el movimiento de la cuerda de meter la cuerda dentro de la botella y sacarla y ver que hay trozos de comida allí este juego a mí me gusta mucho pero no es demasiado fácil o sea que si se lo compráis a vuestro perro no tengáis prisa para que lo aprenda darle tiempo si veis que se aburre porque no lo consigue y lo deja, intentad poner dentro algo más estimulante de comida, algo que le llame mucho más la atención, algo de comida quizá fresca, que eso siempre llama la atención. Nosotros nos gusta mucho para, para estimular un poco a un perro para que entre en un ejercicio que no le está llamando mucho la atención, utilizamos una especie de salchichas gordas que están envueltas en un plástico, son salchichas individuales de pavo. Y y son así como del tamaño de un, de un antebrazo humano, ¿no? Y esas les encantan a los perros, porque es pavo, porque huele muy bien, eh, lo, nosotros es muy fácil manejarlo, porque no, no se deshace, mmm, no está seco del todo, o sea que al perro no solo le estimula mucho, sino que también a nosotros nos facilita mucho el colocarlo en diferentes sitios, etcétera, esto sería muy importante bueno chicos pues hasta aquí hemos llegado con los juguetes que teníamos que hablar estos que les podéis regalar a vuestros perros por reyes o después de reyes luego si se me ha olvidado algún juguete que os ha llamado la atención y que no sabéis si es bueno o no es bueno o no sabéis bien cómo utilizar decírnoslo en los comentarios no lo dudéis que sabéis que siempre os contesto antes o más temprano pero más de una semana nunca pasa hasta que os conteste, no dudéis en escribirnoslo y luego no os olvidéis de nuestras redes sociales y nuestro grupo en Facebook que os esperamos allí con más desafíos que me pondré dura esta semana y os va a gustar mucho que tenemos un par de ideas muy chulas, muy chulas quería daros hoy una sección de anécdotas pero bueno ya veo que el tiempo ha llegado a su fin Así que nos vemos en el próximo programa. Chicos, muchas, 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 muchas gracias de comentarlos los, eh, los, los podcasts Quiero agradecer sobre todo a nuestros oyentes fijos que ya os he visto a muchos de vosotros en el grupo de Facebook, a Karina, a Francisco Javier, a Java a, a Ramalu, también, por supuesto, a Jara Perruna. Os quiero agradecer a todos, a todos... Y a Nacho, <ríe> que estéis con nosotros siempre y que nos deis este apoyo porque siempre os digo lo mismo no sé si os imagináis lo raro que se me hace siempre hablar a la pared y al no tener interacciones con vosotros mmm, no me inspiro para comentar más cosas para crear más contenido y, y hablar sobre otros temas diferentes así que vuestros comentarios me animan muchísimo y si bien alguna vez entro a grabar con pereza leo vuestros comentarios antes de empezar el podcast y me animo un montón chicos, todos, no solo nuestros oyentes fijos y fieles si hay algún tema que ten, tenéis dudas respecto a ese tema o tenéis algún problema comentadnoslo de verdad a mí me dais pie para grabar un podcast entero sobre algún tema que quizá no estoy cayendo o se me está olvidando hablar de él y esto os lo digo porque para la próxima semana no tengo ningún tema pensado tengo una idea también que me gustaría que me comentéis qué os parece y es que el otro día una de las alumnas de los cursos online resulta que vive muy cerca, nos hizo una consulta a través del Facebook, del grupo de Facebook que tenemos para los alumnos de pago y me hizo una eh, una pregunta muy interesante y al contestarla resulta que ella vive muy cerca de nosotros, de donde nosotros vivimos. Entonces he tenido una idea y no sé qué os parece y sería invitarla un día para grabar un podcast con ella y que ella... Me suelte a lo largo de la entrevista dudas que tiene o dudas que ha tenido con su cachorro, ella es la primera vez que tiene perro, entonces cuando entró en la academia entró con todas las dudas del mundo y ahora mismo está bastante encantada, entonces no sé si os apetecería que la invitemos al programa algún día y que ella... Delante de vosotros también hable de esas dudas y sobre todo le he dicho que si le apetecería contarnos las cosas que más la han sorprendido. O sea, ideas falsas quizá que ella tenía sobre el trato con el perro y que a través de los cursos ha aprendido que no son así, que son diferentes. Pues quizá os interesa un poco ese tema. Decidme en los comentarios si queréis que la invitemos. Ella se llama Isabel. Y si queréis que invitemos a Isa al programa, decídmelo y hablo con ella y concertamos un día. Por ahora, contadme también cosas que queréis que hablemos en los siguientes podcasts. Muchísimas gracias, chicos, por todo. Ha sido un placer hablar con vosotros hoy. Felices, fiestas, felices, tres reyes y felices todo, todo, todo. Nos vemos la semana que viene.